0: La vocación apostólica es fruto del amor. Existe una necesidad. Hay multitudes, multitudes extenuadas y desamparadas que están como ovejas sin pastor. Jesús las ve con la atención que extiende humanamente la sabiduría de Dios, con la diligencia que acerca en un corazón de hombre, la solicitud del eterno pastor. Y se compadece de ellas. Movimiento profundo del alma, semejante al de una madre que ve a su pequeño hambriento. Su reacción no es la inmediata solución de la indigencia. Constata con realismo el foso aparentemente infranqueable entre la situación y las capacidades a la mano. La cosecha es mucha, y los trabajadores, pocos. Pero en ese mismo momento, ubica la circunstancia en su auténtico contexto. Existe un dueño de la mies que no puede quedar indiferente ante la necesidad. Su propia reacción es la verificación en aquel momento de la eterna disposición divina para entregarnos lo mejor. Y para los seguidores del Señor, la única manera sensata de incorporarse a los sentimientos del Hijo es entrar en su propia compasión, afín a la misericordia del Padre, para que la sintonía con el amor divino, propia del Espíritu Santo, sea el cauce eficaz de la participación en la salvación. Una crítica pragmatista ha querido ver en la oración una pérdida de tiempo ante la urgencia de los problemas. Lo cierto es que una acción precipitada, al margen de aquello que le da sentido a todo, por oportuna que parezca, termina por desembocar en el vacío. Del amor que ha suscitado la contemplación de Jesús y de la invitación a los discípulos a rogar al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos, se sigue el llamado. Doce discípulos pasan a ser identificados como apóstoles y reciben el poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. El signo de la salvación que Dios ofrece al ser humano estaba ya contenido en sus intervenciones, pero tampoco aquellas curaciones que darían como el sentido último de la salvación. Indicaban en realidad algo más grande, un impulso dilatante que llegaría más allá de lo esperado. El Evangelio nos da cuenta de los nombres de los llamados. No se trata solo de una función encomendada a personajes indistintos. Si la motivación de la elección es el amor, no puede quedar al margen de la incorporación de cada uno de ellos a ese movimiento de amor. El nombre personal indica que cada uno quedaba involucrado en aquella gesta inmensa de amor, cuyo horizonte apenas se vislumbraba en misterio. Esta lógica del llamado particular había ocurrido ya antes, en la elección de Israel. A Moisés se le encomienda decirle al pueblo, «Ustedes serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, aunque toda la tierra es mía. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes. La misma vocación de la casa de Jacob suponía una predilección, pero cuyo marco amplio no dejaban de ser todas las naciones de la tierra. Al interno de la humanidad, un grupo humano realizaba la orientación natural al encuentro con el Dios vivo. También Jesús respeta este orden. Los apóstoles son primero enviados a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Su propia predicación privilegió esta frontera, pero no se limitó a ella. Cumplida su entrega, el envío se realizaría a todos los pueblos de la tierra, garantizándoles con su compañía permanente y con el poder y la autoridad producto de su propia victoria sobre el pecado y sobre la muerte, la participación en la dilatación del reino de los cielos. Para ello precisamente se había entregado, mostrándonos el amor supremo de Dios. En efecto, como ha dicho San Pablo, la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Ese amor se nos ha adelantado siempre a partir de su contemplación de nuestra indigencia y es la que lo ha llevado a su ofrenda puntual en la historia de un alcance universal, y por lo que involucra enseguida a la iglesia, a los apóstoles, a todos los discípulos, en la misma labor por la que la miesa abundante reclama operadores hasta que termine la cosecha. Nuestra mirada sobre la humanidad de la que formamos parte puede también hoy conmoverse e intuir la compasión de Dios ante la cantidad de signos de violencia, de anulación y de muerte, que confunden a quienes tienen vocación de hijos de Dios. Hemos de reconocer entonces que como iglesia apostólica tenemos una responsabilidad, ya que hemos sido llamados a ser signos e instrumentos del reino. Hay hambre y sed de justicia, de paz, de verdad. Pero no se alcanzarán sino en la lógica que reconoce la primacía divina en la historia humana y compromete la respuesta conforme a su designio. La obra es inmensa, evidentemente no sobrepasa, pero al Señor de la vida no le resultan indiferentes los gemidos y la dispersión de quienes ha sellado como imagen y semejanza suya. A nosotros, por amor suyo, se nos llama por nombre para ser testigos de su misericordia en la oración, en la acción, en la misión.